آدمای بیشناس نامه نوشته عزیز نسین ترجمه رضا همراه فصل اول یکی از سرگرمی های زندانی ها داستان سرایی است توی بیشتر بندها یک نفر هست که شبا برای زندانی ها قصه میگوید به محض اینکه هوا تاریک می شود و زندانی ها شامشان را میخورند از زور بیکاری و بدبختی اطراف قصه گود جمع می شوند و با شنیدن داستان های سرگرم کننده ساعتی قمغصه زندان را فراموش می کنند. بهترین قصهگوها همیشه توی بند یک هستند. زندانی های این بند اکثرا آدم های پولدار و با معرفت هستند. دستشان به دهنشان می رسد. بهتر جور قصهگو را می کشند. و از لحاظ قضا و جا و سیگار و بقیه مخلفات قصهگو را تأمین می کنند. قصهگو هم برای جلب نظر زندانی ها سنگ تمام می گذارد. طوری با هیجان و علاقه داستانش را شرح می دهد که آب از لبولوشه زندانی ها سرازیر می شود و گذشت زمان را فراموش می کنند. یکی از این قصهگوها واقعا محشر می کرد. زندانی های عبد هم تا به حال نظیر او را ندیده بودند. دهها بلکه هزارها رمان خوانده و همه را حفظ بود. آن همچه رومان هایی، پاردین ها، شرلوک هولمز، بینوایان، زن نانوا، آهنگران، سمرد سلحشور و هر کدام از این رمان ها را در چند شب برای زندانی ها تعریف می کرد. بعضی ها ده بار، بیست بار این داستان ها را خوانده و یا از قصه گو شنیده بودند. با این حال دوست داشتند از زبان عثمان هم بشنوند. قصه گفتند تا نیمه شب طول می کشید. درست سر ساعت دوازده قصه گو مطلب را در جای حساسی قطع می کرد و بقیه را برای شب بعد می گذاشت. زندانی ها که حسابی شنگل و سرحال بودند با رضایت کف می زدند و سیر لحاف دراز می کشیدند. این قصه گو یک عیب داشت چون هروینی بود هر وقت مواد به اونه می رسید چرت می زد و همین جهت زندانی ها مجبور بودند مرتب به او سک بزنند و از خواب بیدارش کنند. یک روز پانصد لیره پول یکی از زندانی ها گم شد. این موضوع مثل بمبی بود که توی یک اتاق دربسته منفجر شود. تمام زندانی های بند یک را ناراحت و عصبانی کرد تا آن روز سابقه نداشت توی بند یک چنین جریانی پیش بیاید. زندانی های بند یک هم همه آدم های چشم و دل سیر و با سابقه بودند و دوزی اموال یکدیگر را بزرگتری و کسیفترین خیانت ها در نظر آنها یک دزد با شرف هرگز اموال دزدی دیگران را نمی دزدد. همه زندانی ها به قصه گو مزدون بودند چون او هراینه بود و جز پولی که زندانی های بند یک به او میدادند در اومد دیگری نداشت. وقتی قصه گو فهمید که به او مزنون هستند گفت روم قوم بیایید همه جای منو بگردید. اگه این کارو نکنید بیشرفید. ریستفید بند لحاف و توشک او را وسط اتاق انداخت و رفقا از توی لحاف او پول را پیدا کردند و خودش را هم با اردنگ از اتاق بیرون انداختند.
آن شب تمام زندانی ها دمق و ناراحت خوابیدند جای قصهگو خیلی خالی بود و آنها میبایست به هر قیمت شده یک قصهگوی دیگر پیدا کنند فصل دوم بچه ای که هشت سال قبل از مادرش و یک سال پیش از پدرش به دنیا آمده فردا صبح زندانی های بند یک مثل آدم های خمار بودند دلشان نمیخواست از رخت خوابهایشان بیرون بیایند وقتی معمور زندان برای بیدار کردن آنها آمد ریش سفید زندان همانطور که زیر لحاف دراز کشیده بود گفت سرکار ولمون کن سر به سرمون نظر حوصله نداریم دیه شب نخوابیدیم معمور زندان که قدی ریزه داشت و همه او را نیم وجبی صدا میکردند و از جریان مطلع بود جواب داد بلنشید قول میدم از زیر زمینم شده یک قصهگوی خوب براتون پیدا کنم زندانی ها با دلخوری از جا بلند شدند و برنامه هر روزی زندان با قیافه های اخمو و کسل شروع شد هیچ کس حال شوخی کردن و حرف زدن نداشت بعد از ظهر زندانی های جدید را آوردند و توی بندها تقسیم کردند نیم و جوی جوان لاغرندام و رنگ پریده ای را توی بند یک آورد و به ریش سفید بند گفت این بابا تازه کاره سلاح نیست بفرستمش تو بندهای دیگه این امشب نگه داریم بیش خودتون جای عثمان رو بهش بدیم بخوابه تا فردی فکری برش بکنم زندانی های بند یک راضی نبودند یک غریبه به اتاقشان بیاید اما از دیدن قیافه وحشت زده زندانی جدید که مثل بید میلرزید و جرأت نمیکرد توی چشم کسی نگاه کند دلشان سوخ ریش سفید زندان با دلخوری گفت بنشین بابا جون نه ترس راحت باش زندانی جدید در محلی که نشان داده بودند نشست یکی از زندانی ها سیگاری به او تعارف کرد جوان تازه وارد سیگار را گرفت چون کبریت نداشت منتظر ماند که دیگران به او کبریتی بدهند پهلو دستی سیگارش را جلو برد زندانی جدید سیگارش را آتش زد ریش سفید بند پرسید لاو دوشک داری؟ نه کی هستی و چی کاره ای؟ جوان تازه وارد جواب نداد ریش سفید دوباره پرسید جرمت چیه؟ جوان باز هم جوابی نداد یکی از زندانی ها با کنایه گفت لابد جرمی هم نکرده دو سه نفر از این شوخی خندیدند زندانی جدید بی تفاوت جواب داد پرسید این جرمم چیه؟ بلا پسر بی خودی که نعی بردنت اینجا تمام زندانی ها ساکت و با علاقه منتظر جواب زندانی تازه وارد بودند و او خیلی جدی و کوتاه جواب داد هیچ همه یک بار زدن زیر خنده و زندانی اولی گفت نگفتم جرمی نداره یک زندانی دیگر به تمسخر گفت بیچاره رو از مسجد گرفتن آوردن اینجا باز هم همه به صدای بلند خندیدند ریش سفید بند گفت پسر جون من به قدر سن تو زندون کشیدم تو امروز ندیدم یه بند خدا بگی من فلان کار خلاف و کردم افتادم زندون همه میگن بیگناهیم زندانی بغل دستی که سیگار به او تعارف کرده بود گفت رفیق جو خجالت نکش همه ما سر و تهیه کرواسیم میخواییم وقت بگذره و مشغول باشیم برای مردم عیب نیست زندون بیافته از این گرفتاری یا برای هر مردی پیش میاد تعریف کن جریان چیه؟ 
زندانی جدید باز هم حرفی نزد. انگار حرفی برای گفتن نداشت. ریش سفید بند پرسید. لاغل بگو ببینیم اسمت چیه؟ زنده. اینکه اسم نشد. اسم فامیلی چیه؟ وقتی زندانی جدید جواب نداد یکی از زندانی ها گفت لواد اسم فامیلی هم نداره بیفک فامیله. جوانک جواب داد. چرا نام فامیلی دارم؟ نام فامیلی من مرده است. چی گفتی؟ عرض کردم اسمم زنده، فامیلی مرده. ریش سفید بند با اعتراض گفت پس ما رو مسخره کردی؟ نه بلا، همینه که عرض کردم من آدم زنده ای هستم که خیلی وقت پیش فوت کردم. صدای قهقه زندانی ها بلند شد. ریش سفید بند گفت بق چیزایی نشنیده؟ یکی از زندانی ها گفت درست میگه خیال میکنی ما زنده ما زندگی میکنی یکی دیگر گفت ناشکری نکن رفیق خیلی ها هستن که وضعشون از ما بدتره مسئله است معروف یکی رو بردم پای دار رفیقش گفت خسته نخور از این بدترشم هست محکوم به ادام گفت احمق دیگه از این بدتر چیه رفیقش جواب داد بله بدترشم هست محکوم به ادام قبلی رو پیش از دار زدن نشوندن رو سیخ آهنی. زندانی ها زیر لب گفتن. صد هزار مرتبه شد که ما هنوز زنده ایم. سفید بند گفت. آقای زنده معلوم میشه سرگذشت تو خیلی شنیدنیه. تعریف کن ببینم چی به سرت اومده. زنده مجبور شد داستانش را تعریف کند و چنین گفت. شما باز خوب یا بد زندگی میکنید اما من اصلا زنده نیستم زندانی ها به صورت یکدیگر نگاه کردند و با اشاره به هم فهماندند که یارو دیوانه است و بالاخانه را اجاره داده ریش سفید بند پرسید یعنی تو الان زنده نیستی والا نمیدونم چطور براتون تعریف کنم شما یه آدمی رو در مقابل خودتون میبینید درسته بله میبینید گل چشماتون رو نخورید. در حقیقت من نیستم. یکی از زندانی ها که حسلش سر رفته بود گفت یارو من رو فیلم کرده شر رو ور میگه. ریش سفیده بند با اشاره دست آنها را ساکت کرد و گفت این بابا اهل این حرفا نیست. ما خودمون ختم روزگاریم. شلوغ نکنین ببینیم موضوع چیه. یکی از زندانی ها پرسید اینطور که میگی تو حالا اینجا نیستی؟ درسته. یعنی هم هستم هم نیستم یکی از زندانی ها با تمسخر گفت این آقا رو اشتباهی آوردن اینجا باید میباردنش تیمارستان زنده نگاه تمسخرآمیزی به او کرد و جواب داد وقتی سرگذشتم و بشنوین تصدیق میکنین خیلی هم سالم هستم ریسفید با ملایمت گفت زودتر تعریف کن ببینم جریان چیه زنده نفس بلندی کشید و شروع به تعریف داستان زندگیش کرد. اولین باری که فهمیدم مردم ده ساله بودم. یکی از زندانی ها پرسید چطور فهمیدی مردی؟ تو ده ما که من اونجا به دنیا اومدم اون روزا مدرسه دولتی وجود نداشت. فقط یه مکتبدار به اسم ملا داوود توی دهکده بود که با سبک قدیم به بچه ها قرآن درس میداد. بعد از مدتی دوندگی و رفت آمد دولت مجبور شد یک مدرسه جدید توی دهمات اسیس کنه چون پدر منم جزء سرشناسا و پولداره دهکده بود 
تصمیم گرفت اسم منو توی مدرسه دولتی بنویسه به این جهت یک روز دستمو گرفت و به مدرسه رفتیم توجه زندانی ها کاملا جلب شده و فهمیده بودند که طرف دیوانه نیست و حتما داستانش هم شنیدنی است با سکوت کامل به حرفهای او گوش میدادند زنده خیلی شیرین و راحت حرف میزد و بدون توجه به حرفهای زندانی ها به داستانش ادامه داد مدیر مدرسه با پدرم آشنا بود خیلی گرم و با روی خوش با پدرم دست داد و احوال پرسی کرد پدرم گفت میخوام اسم پسرم رو توی مدرسه شما ثبت کنم مدیر جواب داد خیلی کار خوبیه ماشالله پسرت بزرگ شده و کمی هم دیر کردیم شناسامش رو لط کنیم تا اسمش رو بنویسیم وقتی آقای مدیر اسم شناسنامه رو برد پدرم کمی محکس کرد و بعد جواب داد فرمودید شناسنامه؟ شناسنامه برای چیه؟ آقای مدیر خیلی جدی گفت بله شناسنامه لازمه پدرم باز هم خودشو به نفهمی زد و پرسید شناسنامه بنده رو میخواید؟ و دست توی جیبش برد تا شناسنامه خودشو در بیاره مدیر مدرسه گفت نخی قربان شناسنامه بچه رو میخوام پدرم خندید و گفت بچه نیم وجبی شناسنامه میخواد چی کار؟ آقای مدیر هم خندید و جواب داد بدون شناسنامه نمیتونم اسم کسی رو تو مدرسه ثبت کنم پدرم ناراحت شد و گفت شناسنامه بچه رو گم کردم وقت نمی کنم برم براش الماسنا بگیرم با شناسنامه من اسمشو بنویسین بعدا شناسنامهشو میارم پدرم که دکاندار قصبه بود اینجا همچونه میزد هرچه آقای مدیر میگفت امکان نداره پدرم زیر بار نمیرفت و مرتب اصرار میکرد آقای مدیر شناسنامه پدرم و به جای شناسنامه من قبول کنه و میگفت آقای مدیر همه چیز من بالاخره به پسرم میرسه زمین خونه باغ دکون تمام زندگی من مال اونه چطور نمیتونه از شناسنامه من استفاده کنه آقای مدیر بیخودی زحمت میکشی تا پدرمو متقاعد کنه من دامن کت پدرمو گرفتم و آهسته گفتم بابا بریم پیش ملا داوود مکتب خونه اون بهتره پدرم جواب داد راست میگی پسرم اونجا دیگه شناسنامه نمیخواد ادارات دولتی کار شکنی میکنن آقای مدیر که نمیخواست پدرم ناراضی باشه گفت این که مشکلی نیست و زحمتی نداره یک تقاضا بنویسید بدید اداره آمار دو سه روزه شناسنامهشو میدم حیف این بچه رو ببرید مکتب خونه از مدرسه بیرون اومدیم و یک راست رفتیم جلو مسجد دهکده یه نامه نویسی اونجا بود حرفای پدرم رو گوش داد و نامه اداری آمار رو نوشت بعد انگشت سبابای پدرم رو توی دوات مرکب فرو کرد و زد زیر تقاضا نامه رو برداشتیم و رفتیم اداری آمار وای وای چه قیامتی بود از شلوغی سگ صاحبشو نمیشناخت اما پدرم گفت پسر جون اگر میدونستم شناسنامه گرفتن اینقدر آسونه تا به حال صد تا شناسنامه برات گرفته بودم پدرم تقاضا رو به این و اون نشون داد و پرسید به کجا باید مراجعه کنیم بالاخره بعد از جستجوی زیاد معمودی که کار ما دست اون بود پیدا کردیم نزدیک به پونزده سال از اون روزگار میگذره هنوز قیافه اون معمور جلو چشامه و تا به حال آدمی شبیه اون ندیدم این که میگم آدم خیال میکنید چجوری بود؟ 
به حدی لاغر و تکیده بود که میشد استخونای اونو دید سر تاس و بیمو چشمای گود و فرو رفته دماغ کشیده و لبهای سیاش تو زوغ میزد مدت یک ساعت جلوی این آدمک باستادیم من با نگرانی و وحشت به صورت اون نگاه میکردم و جرت نداشتم حرکتی بکنم آهسته از پدرم پرسیدم بابا داخلت بدنی انقارو خالی کردن؟ پدرم نگاه قذبناکی به هم کرد و جواب داد سس پسری رو میشنم بدش میاد بعد از مدتی آدمه که لاغر و مردنی با صدایی خشن که به قیافش نمیومد از پدرم پرسید چی میخوای؟ پدرم خیلی با احترام جواب داد قربان یه تقاضا داریم و پاکت رو دو دستی به طرف اون دراز کرد و ادامه داد برای پسرم شناسنامه میخوام معمور تقاضا رو گرفت و مدتی نگاه کرد چونش رو خاروند دو سه بار عینکش رو دماغ اقابیش جابجا کرد و گفت بعد هم صدای مخصوصی از دماغش بیرون آورد و پرسید شناسنامه خودت کجاست؟ پدرم فوری شناسنامه خودش بیرون آورد و بهش داد معمور شناسنامه پدرم رو گرفت باز هم مدتی سر و ته و اوراقش رو نگاه کرد اونم با صداهای مخصوصی که از دهن و دماغش خارج میکرد چند بار عینکش رو بالا برد بعد پرده سیاهی رو که پشت سرش بود کنار کشید توی تاخچه پرونده ها و دفتره کلوفتی روی هم چیده شده بود شروع کرد به ورق زدن دفترها و پرونده ها مدتی اونها رو زیر رو کرد دفترها به اندازی بزرگ بودن که آدمک زورش نمیرسید اونها رو بلند کنه چیزی نمونده بود بخور زمین مثل آدمی بود که با کسی دعوا داره دفترها رو به زحمت بلند کرد و مدتی با دفتر زد و خورد کرد به نفس نفس افتاد آهسته به پدرم گفتم بابا ممکنه بهش کمک کنیم این آدم مردنی زورش نمیرسه دفتر رو بلند کنه پدرم دستم و فشار داد و آهسته گفت داره دنبال سابقه میگرده ما که خونده نوشتم بلد نیستیم بهش کمک کنیم آقای معمور از تمام سوراخهای بدنش عرق میریخت با زحمت یکی از دفتر رو بلند کرد و روی میزش انداخت با نگاهی که نشون میداد خیلی خسته و دلخوره شروع به ورق زدن دفتر کرد دفترها به قدری خاک گرفته بود که معمور هر ورقی رو بر میگردون یک عالم خاک به هوا میرفت همینطور که چشمام رو به انگشت لاغر و استخونی معمور دوخته بودم و ورق زدن دفتر رو تماشا میکردم یک دفعه انگشتش در یک جا گیر کرد و گفت آها پیدا کردم بعد مثل کسی که فتح مهم میکرده و از راز بزرگی پرده برداشته روشو به پدرم کرد و پرسید اسم تو رشیده؟ پدرم جواب داد درسته بله معمول سرشو دوباره حرکت داد و گفت تاریخ تولدت 1897 پدرم جواب داد بله درسته معمول که هنوز سرشو حرکت میداد پرسید تو محله آسیاب ها سنقطه کوچه تاووس کاشی شماره هشت قدیم و شماره 28 جدید میشینید و در سال 1911 با خانم هاجر ازدواج کردید پدرم که از خوشحالی و موفقیت خودش میخندید جواب داد کاملا درسته همه چیز واضحه الحمدلله صد هزار مرتبه شکر که زود پیدا شد 
معمور با تعجب پرسید چرا اسم پسرتون رو زنده گذاشتید؟ پدرم با خنده جواب داد بچه قبل از اون مردن به همین جهت اسم اونو زنده گذاشتیم من از اینکه که معمور اداری آمر از تمام جریان زندگی ما خبر داشت حتی اسم مادرم هم میدونست خیلی تعجب کرده بودم آهسته به پدرم گفتم بابا این آقا علم غیب داره؟ پدرم جواب داد خفش و پسر معمور دولت باید از همه چی اطلاع داشته باشه اینا تو پرونده نوشته شده معمور آمار صدای قروچ قروچ مخصوصی از دهنش بیرون آورد سرشو به چپ و راست حرکت داد و گفت آقا جان ما نمیتونیم به یک آدم مرده شناسنامه بدیم در کجای دنیا دیده شده برای یک مرده شناسنامه صادر کنن؟ پسر تو خیلی وقت مرده من از شنیدن حرف معمور اداری آمار به گریه افتادم پدرم که خیلی عصبانی شده بود محکم زد تو سرم و گفت بعد چه زرزر نکن ببینم یه آقا چی میگه بعد رو کرد به معمور و با همون عصبانیت ادامه داد حضرت آقا حواستون کجاست پسر من اینجا واسده شما میفرمین مدتی مرده به جای معمور من با حق حق جواب دادم بابا من مردم شما خبر ندارین ادارم این دفعه با دو دستی محکم زد تو سرم و گفت خفه شو بچه بهزا ببینم معمور چی میگه معمور آمار دفتر و جلو پدرم گرفت و گفت ببینید آقا من که از خودم نمیگم اینجا نوشته اسم شما رشیده اسم پدرت محمده در سال 1897 به دنیا اومدی در سال 1911 با هاجر عروسی کردی خدا بهتون پسری به اسم زنده داده پدرم تمام حرفای معمور رو تصدیق کرد حالا نوبت معمور آمار بود که عصبانی بشه خب وقتی همه چی درسته دیگه چه میگین؟ پدرم جواب داد موضوع مرگ بچه درست نیست معمور آمار بیشتر عصبانی شد وقتی کاری به نفع شماست درست اما به ضررتون باشه درست نیست پدرم سعی میگرد معمور متقاعد بکنه گفت عزرت آقا موضوع نفع و ضرر نیست من میخوام بچمو تو مدرسه دولتی بذارم آقای مدیر شناستمشو خواسته معمور مشت محکمی روی دفتر زد و فریاد کشید شجر نامه شما توی این دفتره توی دفتر نوشته پسر شما فوت کرده ما به کسی که مرده شناستمه نمیدیم همینو و سلام صدای گریه من شدیدتر شد و گفتم بابا جون من که مردم چرا به هم نگفتین؟ پدرم کشیده محکمی تو گوشم زد و گفت خفه میشی به سر یا با دستی خونم بگوشمت این که تو دفتر بنویسم تو مرده ای که واقعا نمردی جواب دادم معموری دولت که دروغ نمیگه لابد یه چیزی سرش میشه پدرم تافی روی زمین انداخت و گفت گوش نده به حرفش زر زیادی میزنه معمور آمار از حرف پدرم خیلی بعدش اومد و داد کشید به معمور دولت در این انجام وظیفه توهین میکنی؟ پدرم که متوجه شد کار غلطی کرده و ممکنه دردسر برش درست کنن قدری لحن کلامش رو عوض کرد و به التماس گفت قربان بنده به شما جسارتی نکردم با پسرم بودم بنده از این غلط ها نمیکنم اونم در محضر شخصی مثل جنابالی العیاز و بلا ببخشید معذرت میخوام اگه سوء تفاهم میشده 
معمور آمار که دماغش تیر کشیده و رنگ مثل مرده ها شده بود کمی آرام گرفت و گفت شما چارخ بوشاب تمام کاراتون کلکه به خاطر اینکه بچه هاتون رو نظام وظیفه نبرند با کت خدا دست به یکی میکنین و سن اونا رو کم و زیاد منویسین و هزار بامبول در میارین هم برای خودتون درد سر درست میکنین هم ما رو به زحمت میندازین پدرم درمانده و بلا تکلیف نمیدونست چی جواب معمور آمار رو بده چطور میتونست مرگ پسرشو که کنار اون واسطه بود قبول کنه معمور اداره آمارم رو حرفش پافشاری میکرد پدرم پرسید حضرت آقا حالا که دفتر شما راست میگه لطفا به دفترتون نگاه کنین و بفرمین پسر من چه وقت فوت کرده؟ از حرفای پدرم طوری جا خوردم که باورم شد راستی راستی مردم و خودم خبر ندارم با صدای بلند شروع به گریه کردم پدرم محکم زد تو سرم و گفت خرفش رو ببینم آقای معمور چی میگه؟ معمور اداری آمار دوباره مدتی برقای دفترش رو زیر رو کرد و جواب داد در سال 1915 هنگام شروع جنگ جهانی به خدمت سربازی رفته پدرم با حیرت حرف معمور اداری آمار رو قطع کرد چه کسی به سربازی رفته؟ معمور اداری آمار با خونسردی جواب داد پسر تو میگم که در جبهه جنگ شهید شده پدرم که چشماش از حلقه در اومده بود فریاد کشید آقای محترم بنده در سال 1911 با خانم هاجر ازدواج کردم اگر همون روز اولم بزچدار شده باشیم در سال 1915 پسر من چهار ساله بوده چطور یه بچه چهار ساله رو به سربازی ببرند و در جنگ شهید شده باشه؟ در این مدت که پدرم با معمور آمار یکی به دو میکرد ادهی که پشت سر ما جمع شده و بی سبرانه منتظر نوبت خودشون بودن با صدای بلند خندیدم معمور آمار از خنده مردم بیشتر ناراحت شد با عصبانیت دفتر و بست و گفت همینه که هست زیاد مزاحم نشید برید کنار بذارید به کار مردم برسم پدرم با التماس گفت حضرت آقا به خاطر خدا یه بار دیگه دفتر رو نگاه کنید شاید اشتباه شده معمور آمار با دلخوری دفتر رو باز کرد مدتی ورق زد و چند بار دماغش رو بالا کشید و عینکش رو جابجا کرد و جواب داد عقب شماست اشتباه شده از قدیم گفتن اشتباه برمیگرده. در این هنگام زمان شام خوردن زندانی ها فرا رسیده بود. مستخدم ها در حالی که سینی های بزرگ روی سر گذاشته و لخ لخ پایشان را روی زمین میکشیدند با سر و صدای زیاد توی راه روها و بندها راه افتادند. در اتاقها را میزدند و صدا میکردند شام چند نفر رو بدم. زندانی های بند یک که تحت تاثیر قصه زنده قرار گرفته بودند دلشان نمیخواست شام بخورند اما ریش سفید بند سکوت را شکست و گفت بچه ها شام و عشقه اینجور که زنده شروع کرده داستانش سه الا چهار سال طول میکشه فعلا سفره رو پنگ کنی شام رو بخوریم بقیه داستان بمونه برای بعد از شام بعد به زنده اشاره کرد و ادامه داد تو هم بیا جلو شام تو بخور خستگی تو بگیر تا بعد از شام زبونت بیشتر باز شه دو سه تا از زندانی ها با سرعت سفره را پهم کردند 
نان و کاسه های آش را وسط سفره گذاشتند و ماست و مخلفات خصوصی خودشان را هم آوردند و همگی با صدا و اشتیاق زیاد به کاسه های غذا حمله کردند شام زندانی ها در میان خنده و شوخی و متلک ها صرف شد چای های پررنگ و داغ را هم نوشیدند بعد به پیشنهاد ریش سفید بند هر کس پتو و بالش اضافی داشت به وسط ریخ. رختخواب گرم و نرمی برای زنده جور کردند تا خیالش آسوده شود. بعد هم رختخواب ها را پهن کردند و توی رختخواب ها دراز کشیدند تا زنده بقیه داستانش را بگوید. زنده پس از این نفس بلندی کشید گفت از اینکه مأمور آمار به اشتباهش اعتراف کرد ما خیلی خوشحال شدیم همه سکوت کردیم تا حرفای مأمور آمار رو که میخواد تاریخ صحیح تولد منو بگه بهتر بشنویم مأمور آمار بعد از اینکه سرفهی کرد گفت بله درسته پسر شما در سال 1896 متولد شده در سال 1915 که به جبهه جنگ رفته 19 سال داشته و کشته شده پدرم که حسابی کنترلش را از دست داده بود با فریاد گفت وقتی پسر من در سال 1896 به دنیا اومده پس خودم کی متولد شدم مأمور آمار نگاهی به دفترش کرد و جواب داد شما در سال 1897 متولد شدید پدرم برگشت به طرف جمعیتی که پشت سر ما ایستاده بودند و گفت ای مردم تابال شنیدین پدری یک سال بعد از تولد پسرش به دنیا بیاد قهقهه هزار به آسمان رفت و مأمور اداری آمار را متلک باران کردند مأمور آمار که حسابی کلافه شده و کفرش در آمده بود داد کشید به من جمر بود توی دفتر اینطور نوشته من که تقصیری ندارم یک نفر از توی جمعیت گفت حضرت آقا خداوند به آدم عقل داده کجای دنیا ممکنه پدری بعد از پسرش به دنیا بیاد معمور آمار که نمیخواست خودشو از تک و تابی اندازه دوباره دفتر و بست و گفت من نه قیبگو هستم نه قابله پسر آقا بودم که بدونم چه وقت به دنیا اومده دفتر اینجور نوشته پدرم با عصبانیت گفت میرم پیش رئیس شکایت میکنم معمور آمار خنده مخصوصی کرد و گفت هر جا دلت میخواد برو سلام منم برسون پدرم دست منو گرفت و کشون کشون به طرف اتاق رئیس برد من از آقبت کار میترسیدم مثل ابر بهار عشق میریختم پدرم گوشم و گرفت و کشید و گفت صداد بیفته تخم سگ آن یارو از زنده بودن خودشم شک داشت چه رسد به زنده بودن یا مردن تو؟ پدرم در اتاق رئیس رو زد داخل شدیم همه چیز رو بعد رئیس شرح داد رئیس مأمور خواست بعد از مدتی مأمور آمار با دفتر بزرگش اومد رئیس ازش پرسید شکایت این آقا چیه مگه مشخصات پسرش توی دفتر ثبت نشده مأمور جواب داد چرا قربان ثبت شده دفتر رو جلو رئیس باز کرد و ادامه داد ملازه بفرمایید چند بار براشو خوندم نمیفهمم آقا میخواد به زور برای مرد شلاسامه بگیره حالا نوبت رئیس اداره بود که برای ما دور بردارد چنان نگاه قذبناکی به پدرم کرد که انگار پدرم قاتل یا کلاه آقای رئیس و برداشته و به تندی در حالی که میلرزید پرسید گفتی میخواد برای مرد شلاسامه بگیره 
این دیگه چه کلکیه دفتر بده به من ببینم مامور آمار دفتر جلو برد و عینک نمره ای آقای رئیس رو به دستش داد و گفت بفرمایید قربان ملاحظه کنید پدرش رشید مادرش هاجر در سال 1915 در جنگ جهانی اول شهید شده اسمش رو از دفتر خط زدیم آقای رئیس از پدرم پرسید خب آقا دیگه از این واضح تر که نمیشه پسرت فوت کرده چه شناسنامه ای میخوای؟ پدرم حسابی گیج و کلافه شده بود جواب داد آقای رئیس من در سال 1911 ازدواج کردم چطور در سال 1915 پسرم رو بردن سربازی؟ رئیس آمار صد بیموش و کمی دستمالی کرد و جواب داد این کرف درستیه ته قلم تلاییشو به دندون گرفت و به فکر فرو رفت زیر لبی چیزایی میگفت و سرشو حرکت میداد پدرم که امیدوار شده بود گفت آقای رئیس خواهش میکنم دستور بدید اشتباه دفتر رو درست کنن رئیس آمار حرف پدرم رو قد کرد و جواب داد شاید شما یک زن بیوه گرفتین و این پسر از شوهر اولشه من دیگه طاقت شنیدن این حرفا رو نداشتم گریه کنون دست پدرم رو گرفتم و گفتم بیا بریم بابا من شناسنامه نمیخوام مدرسه دولتی هم نمیرم یالا بیا بریم پدرم دست منو محکم عقب زد یک قدم به طرف رئیس آمار رفت و گفت آقای رئیس دفتری شما جنی شدن و پرت و پلا میگن زن من مگه چند سال داره که قبلا هم شوهر کرده باشه مأمور آمار مثل فرمانده که از میدون جنگ فاتحانه برگشته سینهشو جلو داد و گفت توهین نکنید آقا دفتر ما یک ذره بالا و پایین نداره بفرمایید اینم مشخصات خانم شما خانم هاجر دختر حسنقلی تاریخ تولد 1904 پدرم حرف مأمور آمار رو قطع کرد و گفت طبق دفتر شما ایال من در سال 1904 به دنیا اومده اما در سال 1896 یعنی 8 سال قبل از اینکه خودش به دنیا بیاد یک پسر زاییده پدرم با دهنش صدایی مخصوصی در برد که رئیس آمار و معمور آمار هم به خنده افتادن رئیس آمار به زحمت جلو خندش گرفت و گفت درست خیلی قاطی پاتی شده من که سردر نمیارم البته اشتباه شده ولی کجاش نمیدونم معمور آمار هنوز ولکن نبود و رضایت نمیداد میگفت قربان دفتر هرگز اشتباه نمیکنه من از پدرم پرسیدم بابا نکنه شما اشتباه میکنید پدرم دلخور و عصبانی نگاهی به صورتم کرد و جواب داد تو دیگه خفه شو رئیس اداره باز هم مدتی اوراق دفتر رو زیر و رو کرد ولی چیزی سر در نیورد مثل قریقی که داره خفه میشه دفتر رو روی میز پرت کرد و گفت هیچ کارش نمیشه کرد همینه که هست پدرم که زورش به رئیس اداری آمار نمیرسید دقدلیش رو سر من خالی کرد بامبی محکم تو سرم زد و گفت خاک بر سر مدرسه دولتی میخوای چی کار؟ بر فرضم که ده بیس سال رفتی مدرسه تازه مثل اینا میشی هر رو از ور تشخیص نمیدی پدرم دست منو گرفت و با عصبانیت به دنبال خودش کشید از اتاق رئیس آمار بیرون اومدیم و چون دیگه هیچ امیدی نداشتیم به طرف خونه رو افتادیم بله رفقا ده ساله بودم که برای اولین بار فهمیدم مردم 
یک نفر زندانی که پهلوی دست زنده نشسته بود گفت پس تو الان شناسنامه نداری؟ نه رفیق بعدنم نرفتی شناسنامه بگیری؟ خیلی زحمت کشیدم مدت تا دوندگی کردم شناسنامه بگیرم اما نشد که نشد هر جا که به نفع دولت باشه یقمو میگیرن میگن تو زنده ای و حقشونو میگیرن و هر موقع به ضرر دولت باشه روی یه پا میستند و ثابت میکنن که من مردم و حقم رو بالا میکشم راستش بعضی وقتا خودم هم شک میکنم نمیدونم زندم یا مردم در این موقع صدای سوت معمور زندان بلند شد و توی بندها صدای نکره و گوشخراش جارچی ها موقع خواب را اعلام کرد زندانی های بند یک که از سرگذشت زنده خوششان آمده بود زیر لحافا رفتند با امید اینکه فردا شب بقیه داستان شیرین و جالب او را بشنوند فصل سوم اقدس شیرازی فردای آن روز چیزی نمانده بود که اختلاف نظر شدیدی بین زندانی های بند یک بر سر قصه گفتن زنده پیش بیاید ادهی اصرار داشتن صبح ها هم قصه بگوید و بعد از خوردن صبحانه آنها را سرگرم کند اما چند نفر دیگر مخالف بودند زنده صبحها قصه بگوید اولا آنها را از کار باز میکرد و به مطالعه پرونده و پیگیری کارهایشان نمیرسیدند و از طرف دیگر روزها را میشد یک جوری گذراند شبها در نظر زندانی ها سخت و طولانی میگذشت بالاخره با پادرمیانی ریش سفید زندان قرار شد هر شب بعد از شام برنامه قصه گفتن زنده انجام شود. به همین جهت به محص اینکه مأمور نیم وجبی زندان سوتش را کشید و دستور داد زندانی ها به بندهایشان بروند زندانی های بند یک زودتر از بقیه به طرف اتاقشان دویدند و به محض اینکه صدای قرچ قرچ زنجیر کلوفت در آهنی به گوش رسید و سرشماری زندانی ها انجام شد سینی های شام را آوردند ریش سپید بند صدا زد بچه زود باشین سفره رو پنگ کنین و زود شومتون رو بخورین تا قصه شروع بشه زندانی ها مثل آدم هایی که میخواهند مسابقه غذا خوردن بدهند به سفره حمله کردند بعد از صرف شام ریش سفید زندان با صدای کشدارش دستور چایی داد ای قوچی دپون زد و چایی تازدن بفرست اینجا بعد رویش را به زندانی هر کرد و گفت بچه زودتر رخت خوبه رو پنگ کنین بالش رو به دیوار تکه بدین تا چای بخوریم و زنده بقیه داستانش رو تعریف کنه زندانی ها مثل آدمایی که میخواهند مسابقه غذا خوردن بدهند به سفره حمله کردند قهوجی چای را آورد و به بزرگترها تعارف کرد ریش سفید بند استکان اول را جلو زنده گذاشت و گفت پسر جون زود چای بنداز بالا و قصه رو شروع کن شب و روزای تلخ و طولانی زندون رو باید با صحبت های شیرین کوتاه کرد زود باش وقت تلاست بخور و شروع کن زنده چای را داغ و داغ خورد استکان را به شاگرد قهوه چی داد و شروع کرد خب را فقط کجا مونده بودیم؟ ریش سفید بند جواب داد اونجامون که اسم تو توی دفتر آمار جز شهدای جنگ ثبت شده و بهت شناسنامه ندادن بعد چی شد؟ بله شناسنامه به هم ندادن 
مدرسه دولتی منو قبول نکرد. مادر خدا بیا مرزم قبل از من پنج تا بچه به دنیا برده بود. هر پنج تا مرده بودم. به همین جهت اسم منو زنده گذاشتم. اما دولت منو جزء مرده ها حساب میکرد. تو قصبه ما مکتبداری بود به اسم ملا داوود. رفتم اونجا درس بخونم. یه دختر همسایه داشتیم که اسمش اقدس بود. اجداد اون ایرونی و اهل شیراز بودن. دختر در زیبایی نظیر نداشت. چشماوی سیاه و بزرگش آدم و دیوونه می کرد. ما دوتا رو از بچگی برا هم ناف برون کرده بودن. یکی از زندانی ها پرسید ناف برون دیگه چیه؟ زنه که با هم دوست و خواهرچه هستن وقتی باردار میشن با هم عهد میبندن اگه بچه یکی دختر و بچه اون یکی پسر بشه با هم ازدواج کنن از این سنت ها تو روستاها و قصبه ها زیاده وقت تولد این نوزادها و موقع بریدن نافشون اونا رو برای هم نامزد میکنن و اونم مجبورن با هم ازدواج کنن خلاصه عقد از تو مدرسه دولتی درس میخوند و من به مکتبخونه ملا داوود میرفتم و منتظر بودم چه وقت شناسنامم صادر بشه تا منم بتونم به مدرسه دولتی برم بیشتر روزا به بهانه دیدن عقد به مدرسه دولتی میرفتم به نرده های حیات مدرسه تکیه میدادم و ساعت ها جست و خیز و بازی بچه رو تماشا میکردم ولی از درست شدن شناسنامم خبری نبود پدرم از بس که دوندگی کرد و از این اداره به اون اداره رفت کفرش در اومد و از خیر گرفتن شناسنامه گذشت منم که حسابی بزرگ شده بودم و میدیدم مکتب ملادا بود به دردم نمیخوره از خیر درس خوندن گذشتم و به کار کشاورزی مشغول شدم چند سال گذشت رفقای همسن و سال منو به سربازی احضار کردم اما هیچکس به من کاری نداشت آخه تو دفتر دولت من جز شهدای جنگ بودم. رفقای من خدمتشون رو تموم کردن و به سر کار زندگیشون مرگشتن. همشون بسات عروسی را انداختن و سر و سامون گرفتم. اما من بلا تکلیف و سرگردان بودم. از خجالت هم نمیتونستم تو قفخونه آبادی برم. از طرفیم عقد از هر روز نرف میزد و فشار میوبرد که زودتر عروسی کنیم. دختر حق داشت. خوشگلترین دختر آبادی بود. همقدای اون دو تا بچم داشتن و اون بلا تکلیف مونده بود. خواستگاره زیادی اطراف اونو گرفته بودن و شیربه های هنگفتی جلو پدرش میریختن. پدر مادر اقدس هر روز پیغام میفرستدن دختره داره پیر میشه. اگه مرد میدون نیستی زودتر بگو جان ما رو خلاص کن. اما از دست من کاری ساخته نبود. نه دولت اجازه میداد عروسی کنم. نه دلم میومد از اقدس دست بردارم به قدری دوستش داشتم که حاضر بودم جونم و بدم ولی اقدس رو از دست ندم اقدسم منو از جونش بیشتر دوست داشت یه روز دختره به باغ پدرم که کار میکرد اومد و رو کراس گفت چرا پدر مادر تو به خواستگاری من نمیفرستی و کارو تموم نمیکنی مجبور شدم حقیقت رو بگم تا سربازی من تموم نشه نمیتونم مروسی کنم پرسید چرا سربازی نمیری؟ نکن عیب و علتی داری؟ جواب دادم خیلی هم سالمم فقط به خاطر شناسنامه کارم لنگه اغدس چشاش رو که پر از عشق شده بود به صورتم دوخت و گفت من این حرفار نمیفهمم 
پدر مادرم خیلی به فشار میارن یه هفته مهلت داری یا کارو تموم کن یا مانع بخت من نشو اینو گفت و با قهر رفت دنیا پیش چشمم تیره و تار شد دختری که در زیبایی لنگه نداشت و تمام جوونای آبادی آرزوی وست اونو داشتم به خاطر نداشتن شناسنامه داشت در دستم میرفت همون شب هر دو پامو توی کفش کردم و به پدرم فشار آوردم که اگه اقدس رو برام نگیرید سر به نیز خواهم رفت و خودم خواهم کشت پدرم ناچار شد برای خواستگاری اقدس بره و به هر ترتیبی هست ما عقد مذهبی بکنیم و زن و شوهر بشیم بعد از اینکه کار شناسنامه درست شد ازدواج ما تو دفتر ثبت بشه فردا صبح پدرم برای پدر اقدس پیغام فرستاد که برای تعیین شیربها و صحبت درباره شرایط عروسی به خونه ما بیان طرفای عصر پدر و عموهای اقدس به خونه ما اومدن مهمونا تو صحنه حیات زیر درخت انجیر اطراف میز بزرگی نشستم روی این میز چیزایی که برای تقدیم به عروس توی آبادی ما مرسوم بود چیده شده بود ساعت زنگدار و ماشین خیاطی و آینه شمدون و رادیو و دو ست گلدون گل و چند دست لباس حوله هموم دو ست که قالیچه و چیزای دیگه از این قبیل بعد از اینکه مهمونا چای و شربت خوردن صحبت شروع شد در این مجالس خانواده داماد سعی میکنم با شمردن محاسن پسر و کوچک کردن عروس امتیازات بیشتری بگیرم همینطور خانواده عروس با تعریف از دخترشون سعی میکنن از داماد و خانواده شیربه های بیشتری بگیرم درست مثل کشتیگیرا و اونا که در میدونا مسابقه میدن زور آزمایی شروع میشه هر کدوم از طرف میخواد حریف و کوچیک کنه و خودشو بزرگ کنه اون روز پدرم صحبت شروع کرد گفت اگه بخوام تمام محاسن پسرم رو بشمرم تا هفته آینده طول میکشه خود شما اون رو خوب میشناسید زرنگ و کاری قوی با ادب متدین خانواده دوست و بیعیبه نمازش ترک نمیشه روزشم تا به حال نخورده و و و من سرم و پایین انداخته بودم و از خجالت شنیدن دروغایی که پدرم میگفت خیس عرق شده بودم ولی پدرم عین خیالش نبود و مثل صفحه‌ای که رو گرامافون گذاشته باشن یک ریز حرف میزد و از محاسن اخلاقی من و خانوادمون حرف میزد آخرش هم گفت دخترتون تو خونه ما خوشبخت میشه اگه حاضری دخترتون رو به پسر من بدی تاج سر ماست خونه ما محتاج دختر شماست و اگرم دختر به ما نمیدید میل خودتونه اقوام اقدس از حرفی پدرم زدن زیر خنده و پدر دختر با کمی اخم و ناراحتی گفت شما از پسرتون تعریف کردید ولی از محاسن دختر من اطلاع ندارید دختر من تو تمام این منطقه نظیر نداره و به قدری با حیا و هجابه که اگه صد روز گرسنه بمونه لب باز نمیکنه حرف بزنه تمام هنرها و یک کدبانو رو به طور کامل یاد گرفته آشپزی، رخشویی، بچهداری، گاو دوشیدن، گوسفند چرابردن و و و چیزی نمونده بود سر پدرزنم داد بزنم و بگم مرد حسابی من دختر بر کلفتی نمیخوام که این حرفا رو میزنی 
اقدس عزیز دل منه امید خونه و کاشانه منه چشم و چراغ و نور و زندگی منه من حاضرم با موجه هم خاک زیر پاشو جارو کنم حاضرم خار به چشم من بره به دست اون نره مگه من میذارم اقدس تو خونی من دست به سیاه و سفید بزنه مگه خدا رو خوش میاد این دستای سفید و گوشدالو که شاهکار خلقت خداونده کثیف بشه بر زحمتی بود خودم نگر داشتم و حرفی نزدم پدرم در جواب پدر اقدس گفت اینا رو همه میدونن دختر تو هم یک جواهره بعد به چیزایی که روی میز چیده بودیم اشاره کرد و ادامه داد این حامل دختر توست بگ ببینم دیگه چی میخوای پدر اقدس لبخندی زد و گفت اینا خیلی کمه باید ده هزار لیره و یک قطع زمین و ده تا گاو و بیست تا گوسفند شیربه ها بدید و یک گردمند طلا چهار جفت علنگو و یک جفت گوشواره زمرد هم به عروس هدیه کنید پیشانی پدرم از عصبانیت پر از چین و چروک شد دیدم چیزی نمونده که مجلس به هم بخوره و کار خراب بشه فاری از جان بلند شدم و به اتاقی که مادرم و زنهای همسایه پشت پنجره ایستاده بودن دویدم دامن چادر مادرم رو گرفتم و با التماس گفتم پدرم راضی کن هرچی میخوان بده مادرم پنجره رو باز کرد و از همونجا داد کشید قبول میدیم شیرینی بخورید پدرم دیگه نتونست رو حرف مادرم چیزی بگه خندید و گفت مبارکه صدای کف زدن مردها و هم همه زنها بلند شد و شیرنی رو خوردم طبق رسم و رسوم آبادی منو به حیات آوردن تا دست پدرزنم رو ببوسم وقتی وارد حیات شدم و به طرف پدرزنم رفتم در حیات باز شد یک نفر جاندارم اومد تو و پرسید زنده فرزند رشید کیه؟ پدرم جواب داد چی کارش داریم؟ رئیس پاسگاه کارش داره؟ دونستم دوباره گرفتاری بیشناسنامه ای و زنده مرده بودن من شروع شده. صدای سوت نیم وجبی که ساعت خواب را اعلام می کرد توی راه رو و بند تنین انداخت زندانی ها دلشان نمی خواست بخوابند و اصرار داشتند زنده بقیه داستانش را بگوید. اما ریسفید بند که می دانست مأمورین زندان ناراحت می شوند از زندانی ها خواهش کرد مقررات زندان را رعایت کنند و زودتر بخوابند زندانی ها ناراضی و اخم کرده زیر لها پا رفتند و مدتی طول نکشید که صدای خور و پف آنها بلند شد فصل چهارم سرباز فراری سومین شبی بود که زنده قصه می گفت زندانی ها به قدری مشتاق شنیدن بقیه داستان او بودند که به محض بلند شدن سوت معمور نیم وجبی به طرف اتاقشان دویدند پس از اینکه سرشماری زندانی ها تمام شد بچه ها با سرعت سفره را پهن کردند با عجل شام را خوردند چایی ها را خورده نخورده رخت خواب ها را پهن کردند و آماده شنیدن بقیه قصه شدند زنده برای اینکه بچه ها را مشتاقتر کند چند بار سرفه کرد و مثل کسی که میخواهد چیزی به خاطر بیاورد مدتی پیشانیش را مالش داد و گفت بله رفقا همطور که گفتم مهمونا رو توی خونه گذاشتیم و 
من و پدرم به اتفاق جاندارم پیش رئیس پاسگاه رفتیم. پدرم از رئیس پرسید با ما امری داشتید؟ رئیس پاسگاه که پدرم رو می شناخت با احترام جواب داد گزارش دادن پسرتون سرباز فراریه. من فوراً وسط حرف اون دویدم آقای رئیس کی گفته من فراری هستم؟ حاضرم یه حق و حسابیم بدم منو ببرید سربازی پدرم هم گفت پسر من تقصیر نداره طبق مدارک دولتی در سه سالگی در یکی از جنگ ها شهید شده کس که مرده نمیتونه سربازی بره رئیس پاسکا به گمان این که پدرم از رو تمسخور این حرفا رو میزنه خیلی ناراحت شد و گفت این شوخی ها در شعن شما نیست پدرم با همون خونسردی جواب داد به جون شما شوخی نمیکنم خیلی هم جدیه رئیس نمیخواست باور کنه با خشونت پرسید هیکل به این گندگی جلو من واسده شما میفرمایید در جنگ شهید شده بنده رو دست انداختین پدرم باز هم خندید والله به خدا حقیقت رو عرض میکنم منم به مأمور آمار این حرفا رو زدم ولی به گوشش نرفت رئیس به فکر افتاد من مهلت ندادم حرفی بزن گفتم چون شناسنامه نداشتم تو مدرسه دولتی هم راه هم ندادم. رئیس پاسکا جواب داد. مدرسه چیز دیگه از سربازی چیز دیگه. انجام خدمت سربازی وظیفه ملی هر جوونیه با هیچ عذر و بحانه نمیشه از ادای این دین فرار کرد. با این حرفا هم سر من کلاه نمیره. من گفتم آقای رئیس والله من از خدا میخوام منو به سربازی ببرید. و به هم یک شناسنامه بدید رئیس جواب داد فعلا میفرستم سربازی بعد یه فکری برای شناسنامت میکنم شانس منو ببینید درست موقعی که کار عروسی منو اقدست داشت تموم میشد توی تلو افتادم خواه نخواه عروسی رو عقب انداختیم اقدست قسم خورد و قول داد منتظرم بمونه و من با خیال آسوده به سربازی رفتم زنده سکوت کرد قمه بزرگی که در دلش جمع شده بود عشق به چشمش آورد یکی از زندانی ها سکوت را شکست و گفت حق داره تو این مملکت نمیذارم دارم راحت و آسوده زندگی بکنه همه ای ما دلمون میخواد سالم باشیم خونه و زندگی درست کنیم کار شرافتمندانه داشته باشیم ولی نمیذارن ریست فیده بند حرف او را قطع کرد شورا نکن بذار ببینم کار به کجا میکشه زنده ادامه داد بله ما رو به سربازخونه بردن نمیدونی چه شوقی داشتم خدمت بکنم کار چل تا سربازی گیجا میکردم به خاطر اینکه تو چشم رو اصا برم هر کار مشکلی رو قبول میکردم تا آخر خدمتم یک نفر پیدا نشد از من ایراد بگیره دو سال خدمتم تموم شد رفقا مرخص شدند و من هنوز خدمت میکردم میترسیدم اگه حرفی بزنم و اعتراضی بکنم کارم خراب بشه منتظر بودم خودشون برگ خاتمه خدمت و منو به دستم بدم بالاخره اون روز رسید یک روز سرگربان منو به اسم صدا زد و گفت برو دفتر جناب سروان کارت داره پرسیدم سرکت چیکارم دارم؟ گفت راجب مرخصیته با ترس و دلهوره به طرف دفتر جناب سروان را افتادم از شما بهتر نباشه جام سروان آدم خوبی بود فقط هفته یه روز سربازه رو کتک میزد و تا سر و کله سربازا خونی نمیشد دست بر نمی داشت 
توی راه هرچی دعا بلد بودم خوندم و از خود خواستم حفظم کنه. می ترسیدم جامسروان صبح از روی دمدی چپ بلند شده باشه و دقدلی و ناراحتی شبش رو رو سرمن خالی کنه. ولی به خیر گذشت. وقتی وارد شدم و محکم پاهامو با هم زدم و سلام نظامی دادم جناب سروان با خوشحالی جوابم و داد و گفت پسرم رفقات همه مرخص شدم هر کاری میکنیم تو رو مرخص کنیم جور در نمیاد خودم رو به نفهمی زدم گفتم چرا جناب سروان؟ چون شناسنامه نداری نمیتونیم ورقه بهت بدیم سرم و پایین انداختم و مثل آدمای مقصر حرفی نزدم جناب سروان ادامه داد با ستاد جنگ مکاتبه کردیم از ستاد به اداره نظاموری بنوشتن جواب اونا دیروز رسیده گوش کن بخونم پاسخ نامه فلان تاریخ فلان در باوری سرباز وظیفه زنده فرزند رشید به طوری که اطلاع حاصل گردیده نام برده در سال 1935 حین انجام وظیفه مقدس سربازی در جبهه درسیم به شهادت رسیده من بدون توجه فریاد کشیدم جناب سربان این غیر ممکنه خودم از سله خودم وحشت کردم ولی جناب سربان ابدا ناراحت نشد و با خنده گفت بله این غیر ممکنه کسی که شهید شده مقابل من ایستاده باشه جرأتم زیاد شد و گفتم طبق دفاتر آمار من در جنگ جهانی اول توی جبهه چناق قلعه شهید شدم صورت خندان جناب سروان طور شد و به خیال اینکه مسخرش کردم نگاه تندی به طرفم کرد توی دلم گفتم الان با اردنگی و سیدی حسابم و میرسه با این حال جا نخوردم و گفتم سربازی که در سال 1915 شهید شده چطوری دوباره در سال 1935 به شهادت رسیده؟ از اینجا معلوم میشه که اشتباه میکنم جناب سربان مدتی با تعجب سرتاپایی منو ورانداز کرد و گفت پسر نکنی دیوانه شدی؟ خبردار ایستادم و جواب دادم قربان حقیقت رو عرض می کنم هر وقت کاری به نفع دولت میگن زندم هر وقت به ضرر دولت میگن مردم جناب سربان سرشو حرکت داد و گفت فعلا برو سر کارت تا ببینم چی میشه از اتاق جناب سربان اومدم بیرون چند ماه دیگم خدمت کردم ولی نتونستم ثابت کنم زندم و برقه خاتمی خدمتم رو بگیرم بلاخرم یک روز کول بارم و به دستم دادن از پادگان بیرونم کردم بعد از این همه زحمت و با تحمل این همه ناراحتی دست از با درازتر تصمیم گرفتم به آبادی برگردم مدت دو ماه بود که از پدرم بیخبر بودم نامه هم از ولایت نرسیده بود با این حال پول کافی داشتم مقداری سوقات برای اقدس و مادرم خریدم یک تسکل شربار خوب و یک کلاه شاپو و یک جفت کفشم برای خودم خریدم و به طرف آبادی حرکت کردم توی را همش در فکر اقدس بودم و به محض اینکه ماشین کنار قلعه آبادی نگه داشت و مسافرا رو پیاده کرد به طرف خونه اقدس به راه افتادم کفشام قرچ قرچ صدا می کرد و دلخوشی من این بود که اگه اقدس پشت پنجرم نباشه و منو نبینه از صدای کفشام متوجه بشه و از خونه بیرون بیاد اما زحمت بیفایده بود به جای اقدس پدرش از خونه بیرون اومد 
و تا منو دید گفت پسرم به آبادی خوش اومدی حس کردم حرفشو میجوه و تردید داره به صورتم نگاه کنه دلم ریخت فکر کردم اقدسو به کسی دیگه شوهر داده جلو رفتم دستشو ببوسم نذاشت دستشو عقب کشید و بریده بریده گفت نامه من به دستت نرسید ما تو مبود نگاهش کردم و با اشاره سر جواب منفی دادم نه پدرزنم با تردید و دودلی گفت خداوند به طول عمر بده تا آخر قضیه رو خوندم و فهمیدم پدرم فوت کرده و بی اختیار به گریه افتادم و گفتم در دنیا فقط یه پدر داشتم اونم از دستم رفت و من تک و تنها موندم پدر زنم جواب داد این چه حرفیه پس ما چه کار هستیم پدرت نیست من که هستم چند نفر دیگه اومدن و منو گریان و نالان به خونه بردن هر کس سعی میکرد منو بیشتر دلداری بده و توی این جمع من تو فکر اقدس بودم و برای دیدن اون دلم یه ذره شده بود پدر اقدس گفت پدرت خیلی راحت از دنیا رفت موقع مرگش من بالا سرش بودم گفت دلم برای پسرم خیلی میسوزه نتونستم بر اون شناسنامه بگیرم ولی برگ خاتمه خدمت به اون میدن و کارش درست میشه و اونم میتونه در این اجتماع راحت زندگی کنه از این حرف دوباره به گری افتادم بیشتر دلم به این میسوخ که نتونستم ورقه رو بگیرم فرد و صبح پدر اقدس به خونه ما اومد و گفت پسرم تحصیلدار دارایی چند روز عقب تو میگرده با تعجب پرسیدم معمول دارایی با من چی کار داره پدر زنم جواب داد پدر خدا بیامرزت مبلغی بابت مالیات به اداره دارایی بدهکاره به بانک هم مقداری بدهی داره چون تو تنها وارث اون هستی باید قرض پدرتو بدی گفتم اولا من پولی ندارم سانیان دوبارم مردم از مرده که مالیات نمیگیرم جواب داد والا پسرتون باید قرضای پدرتو بدی تا بتونی ارث اون رو بگیری از قدیم گفتن مردن حق و میراث حلال بالاخره چون پدرم ثروت زیادی داشت و پدرزنم نمیخواست این میراث رو دولت ببره خودش ترتیب کارا رو داد پول زیادی با نزول گذاف برام تهیه کرد تمام بدهی های پدرم رو دادم و به امید اینکه ارث اون رو بگیرم تا گلو زیر بار قرض رفتم وقتی تمام بدهی های پدرم رو دادم و نوبت وصول و مطالبات و انتقال ارث رسید رفتم جلو مسجد آبادی و دادم تقاضا نویسی که بر مردم نامه مینویسه و در کارش واقعا استاده تقاضای خیلی خوبی برام نوشت راستی راستی اگر تقاضا رو جلوی گاو میذاشتم فورا میفهمید متقاضی چی میخواد تقاضا رو به اداره دارایی بردم مدتی این طرف و اون طرف گشتم تا اتاق معمولی رو که کارم دست اون بود پیدا کردم صفحه بزرگی جلو اتاق بود تقاضا تو دستم رفتم تو صفحه سدم مدتی خمیازه کشیدم تا بالاخره نوبتم رسید معمور تغازه منو گرفت و زیر و رو و بالا پایینشو نگاه کرد چند بار پشت گوش و چونش و خاروند بعد با اشاره سر معمور دیگری رو نشون داد و گفت مربوط به من نیست ببر اونجا توف به این شانس یک نصف روز معطل شدم تازه اشتباه بوده چاره ای نبود رفتم تو صف اون یکی معمور 
مدتی هم اونجا معطل شدم و خمیازه کشیدم تا تقاضایی بعد به دست اون آقا رسید اون هم مدتی مطالعه کرد بعد مهرشو برداشت و چنان محکم روی ورقم کوبید که خیال کردم تقاضام پاره شد و دیگه به درد نمیخوره معلوم نبود معمور اداره از دست زنش دل پلی داره یا دست بچهاش عصبانیه یا با صابونه دعواش شده که اینقدر ناراحته و تلافی رو روی نامه بیچاره من در میاره ولی انگار عصبانیت اون با کوبیدن مهر روی نامه من تمام نشد چند مهر دیگه هم روی نامه من زد مهر آخری رو طوری محکم زد که تا مدتی روی تقاضا موند بالاخره چند بار من از این میز به اون میز حواله دادم و چند اتاق رو گشتم تا کار ثبت تقاضا و تشکیل پرونده تمام شد یکی از زندانی ها صدای مخصوصی از دهانش خارج کرد زکی این صدا به قدری طبیعی بود که تمام زندانی ها با صدای بلند به خنده افتادند یکی دیگر پرسید تازه بعد از این همه برابیا کار ثبت تقاضا تموم شد لابد کار دادن ارسیه هنوزم تموم نشده زنده هم با همه ناراحتی خندید و جواب داد همینطوره گوش کنیم ببینیم کار من به کجای کشید ریش سفیده بند با اشاره دست بچه ها را ساکت کرد و زنده ادامه داد روی ورقه تقاضای من چه مهرهایی که نزدم چه امضاهایی که نکردم چه تاریخها که ننوشتم مخصوصا چه نمرههایی که نزدم به قدر یک سر سوزن جای سفید در تمام صفحه کاغذ تقاضا باقی نموند مجبور شدن یه ورقه دیگه به اون اضافه کنن تقاضای من بس که بزرگ شد کم کم به صورت تومار در اومد لا حول ولا که میتونه این همه ناراحتی رو تحمل کنه و حرف نزنه موقعی که میخواستم بدهی های پدرم رو بدم فورا پول از دستم گرفتن حتی یک ساعت هم معطلی نداشت اما وقتی نوبت به گرفتن پول رسید امروز برو فردا بیاها دیگه تمومی نداشت بدبختی بزرگ این بود که کار ارسیه من در شهر باید تموم میشد مدتی هم به شهر رفتم روزها توی ادارات پرسه میزدم و شبا رو توی مسافرخونه میگذروندم به امید روزی بودم که ارسیه هنگفت پدرم رو بگیرم و با اقدس عروسی کنم اما افسوس که همش خواب و خیال بود یکی از زندانی ها پرسید بولو ندادن؟ چرا؟ ولی حساب غلط در اومد اونطور که من حساب میکردم پولی که به من میرسید در حدود پونزده الا بیست هزار لیره میشد ولی به قدری از این سهمال ارس و مالیات و عوارض کست شد و تمر باطل کردند و حق دولت و سهم خزانه و هزار کوفت و زهرمار گرفتند که فقط سه هزار لیره باقی موند یکی از زندانی ها بی اختیار گفت وا وای اون هم چه وایی؟ اگر از اول میدونستم سهم من سه هزار لیره میشه نه بدهی های پدرم رو میپرداختم نه دنبال وصول ارسیه اون میرفتم پولی که برای پرداخت بدهی پدرم قرض کرده بودم بیشتر از ارسی بود که بهم به میرسید کاری بود گذشته و چاره نداشتم به قول معروف کاچی بهتر از هیچی درسته که برای وصول سه هزار لیره ارث بیشتر از پنج هزار لیره خرج کرده بودم 
اما مخارج کم کم شده و سهم الارس یک دفعه به دستم می رسید کار داشت تموم می شد و ماهی به دومش رسیده بود که آخرین امضا رو کردم و برگ پرداخت پول رو گرفتم و بردم صندوق رئیس صندوق که منو خوب می شناف برگر رو گرفت و نگاهی کرد و گفت بسیار خوب درسته از شنیدن این حرف به قدری خوشحال شدم که دلم میخواست برقصم رئیس صندوق اوراق پرونده رو بررسی میکرد و میگفت برگ پرداخت بدهی بانک برگ سپرده برگ مفاسد حساب مالیاتی عوارض شهرداری تمرشم که درسته دستور رئیسم که هست عالیه هیچی کم و کسی نداره از خوشحالی نیشم باز شد افسوس که خوشحالی من زیاد طول نکشید رئیس صندوق همینطور که پرونده رو بررسی میکرد گفت تاف پرسیدم چی شده؟ هیچ فقط شماری پروندت رو اینجا ننوشتم تکلیف چیه؟ باید بری فوری بدی شماره رو بنویسم قربان تو رو به خدای فکری بکن از خستگی پدرم در اومده شماره میخواد چی کار؟ من امضا میکنم ولی تا شماره نباشه صندوقدار پولتو نمیده خودت میدونی به من ربطی نداره رفقا اگه کارد به هم میزدن خونم بیرون نمیومد رئیس صندوق دلش به حالم سوخته بود گفت داداش بی خود معطل نشو فرصت از دست میره برو فوری شماره بگیر و بیار بغز کرده جواب دادم تا من برم اون اداره و برگردم شب میشه چطور فردا صبح بیام رئیس صندوق سرشو حرکت داد و گفت فردا آخرین روزی که میتونی پول تو بگیری طبق قانون اگر پروندهای ارسی تا شش ماه تموم نشه تمام پول به صندوق دولت تعلق میگیره فردا درست شش ماه مولت تو تموم میشه امروز باید شماره رو بیاری و فردا پول رو بگیری بی اختیار شروع به داد و بیداد کردم رئیس صندوق آدم خوبی بود با خوشرویی گفت صدا تو بنداز ممکنه به گوش رئیس اداره برسه و خیال کنن در حین انجام وظیفه به مأمور دولت توهین میکنی اون وقت خر بیاره باقالی بار کن با صدای آهسته پرسیدم حالا تکلیف چیه همون که گفتم باید تو آخر وقت فردا پول تو بگیری اگه بانک تعطیل بشه و نگرفته باشی پول از دستت رفته بودو وقتو تلف نکن مثل باز شروع به دویدن کردم پله ها رو دوتا یکی پایین اومدم یکی از زندانی ها گفت بیچاره چقدر دوندگی کرده زنده آهی کشید و جواب داد حالا کجاشو دیدی؟ این رشته سر دراز دارد وقتی میخواستم به مدرسه برم زنده نبودم وقتی به سربازی احسارم کردن زنده بودم اما موقع مرخص شدنم مرده بودم قرضای پدرم رو که میدادم زنده بودم اما وقتی میخواستم سهمل ارث رو بگیرم مرده بودم مدتی از نیمه شب گذشته بود و زندانی ها مجبور بودند بخوابند با دلخوری داستان را نیمه تمام گذاشتند و زیر لحاف هایشان رفتند در حالی که همه دلشان میخواست اگر تا صبح هم شده بنشینند و بقیه داستان زنده را بشنوند داستان جالبی بود ولی مجبور بودم تا فردا شب صبر کنم فصل پنجم هر دری یک جور باز میشه چهارمی شبی که قصه گفتن زنده زندانی ها را سرگرد میکرد این دفعه باز هم زندانی های بند یک 
زودتر از دیگران به اتاقشان آمدند و مأمورین مشغول شمردن زندانی ها شدند شبهای زندان تلخ و دردآور است یک عده انسانهای دردمند و معیوس با چهرههای پر از غم و درد هر کدام در گوشه ای نشسته و زانوها را بغل گرفته بودند توی بند یک زندانی ها وسائل شام را آماده می کردند. یک چراغ کم نور از سقف اتاق آویزان بود که به زحمت اتاق را روشن می کرد. در داخل یک کتری حلبی آب می جوشید. روی این کتری یک قوری دود زده قرار داشت. از توالیتی که انتهای کریدور بود، بوی بدی به مشام زندانی ها می رسید. بوی پیازی که روی پریموس سرخ می کردند با بوی تعفن توالت مخلوط شده و حال آدم را به هم می زد. صدای پای ادعی که توی کریدور با دمپایی ها لخ و لخ این طرف آن طرف می رفتند به گوش می رسید. چند نفر از زندانی ها با روزنامه منقل آتش را باد می زدند. یک شاگرد آشپز با صدای بلند داد میکشید لو بیا یک گرم پیاله یک لیره ریشسفید بند زنده را صدا زد و سر بیا جلو شام تو بخور زنده مثل آدمهای مسخ شده و بی اراده کنار سفره نشست شام را با عجله خوردند و سفره را جمع کردند قبل از اینکه چای آماده شود یکی از زندانی ها گفت بچه ساکت باشین، زنده میخواد قصر شروع کنه. انگار تمام زندانی ها منتظر این پیشنهاد بودند. هر کس هر کاری داشت ول کرد و همه سر جایشان نشستند. زنده آه طولانی کشید. میخواست با این آه سوزناک تمام قمها و دردهایش را بیرون بریزد. ریش سفید زندان گفت بسترم حرف بزن، تعریف کن ببینم آخر کارت به کجا رسید. زنده سرش را حرکت داد. چش میگم، اما به این زودی داستان من تموم نمیشه. لاقل دلم سبک میشه. بعد کمی مکس کرده و پرسید. کجا مونده بودیم؟ یکی از زندانی ها فوری جواب داد. اونجا موندیم که مثل باد شروع به دویدن کردی. پله ها رو یکی دوتا تو پایین اومدی؟ بعد اینکه نمره پرونده رو بیاری درسته از اداره بیرون دویدم میخواستم تا تعطیل نشده شماره رو بگیرم بیارم توی خیابون جلو تاکسی ها رو گرفتم اما کو تاکسی کدوم راننده شیر پاک خورده ای بر من نگه میداشت تا خانمای خوشگل و مردای شیک پوش بودم کسی منو سوار نمیکرد هرچی التماس میکردم داد میزدم فوش میدادم گوش نمیکردم حسابی داشتم کلافه می شدم بعد از نیم ساعت بالاخره یه راننده با معرفت که دلش بال من سوخته بود نگه داشت و پرسید کجا؟ جواب دادم میرم بازار کافروشا با سر شرکت بیا بالا دست بردم دستگیری تاکسی رو گرفتم و چرخوندم به راست به چپ طوری فشار می دادم که اگه تیرا هم بود خم می شد اما در تاکسی جمع نمی خورد شروع کردم به قرخور راننده گفت چیکار میکنی سوار شد دیگه گفتم برادر در تاکسی باز نمیشه چجوری سوار شم گفت داشتم به طرف چپ به چرخون گفتم بابا جون چرخوندم باز نمیشه گفت 
مگه نون نخوردی حسابی و شرخون در این موقع چند تا از جوانهای بیکار که همیشه سر کوچه و خیابون و ولو هستن با دیدن این منظره شروع به مسخرگی کردند و دست جمعی دم گرفتن بچرخون بابا جون بچرخون تودی بچرخون که بابات ببینه از یه طرف سر و صدای جوونا از طرف دیگه قرقر راننده حسابی دیوونم کرده بود هرقدر زور میزدم و دستگیره رو این طرف و اون طرف میچرخوندم در تاکسی باز نمیشد راننده دستشو از پشت فرمون بغل دستیش دراز کرد و گفت تا مثل اینکه چپراست و گام کردی نگاه کن لاغل یاد بگیر با یه انگوش دستگیره رو بالا کشید و چرخوند در تق صدا کرد و باز شد فوری پریدم بالا و سوار شدم از خجالتم صدام در نمی اومد ولی راننده ولکن نبود پشت سر هم حرف میزد. خدایا خدا یا تو این دنیا چند جور مخلوق داری و ارحم و راهمین از شکر که به این آدمایی به دست و پا روزی میدی. یکی از مسافره تاکسی هم پشتی راننده در اومد حق داری جوون به این سن و سادانوز چپ و راستش رو نمیشناسه راننده وقتی دیدی یه نفر پشتیش در اومد روغنشو بیشتر کرد و گفت منو بیچار باید با مسافرات درس بدم بابا جون این ماشین خارجی از گل نازکترم نباید باشون کلنجار رفت میل زورخونه کنی سطر اومد باز کنی خیلی آروم و با احتیاط باید به طرف چپه شرخونی تا در باز شه من فکرم پیش گرفتن نمره پرونده بود و اهمیتی به حرفای راننده بود مسافر را نمیدادم برای اینکه بحث ما تموم بشه خیلی آروم و معدب گفتم حق با شماست اما منم تقصیر ندارم کارم گیر کرده حواسم سر جاش نیست نتونستم در باز کنم ولی راننده به این زودیا رضایت نمیداد گفت باجون کس که نتونه در تاکسی رو باز کنه زنده موندنش تو دنیا بی خودیه. چیزی نمونده بود که چهار تا متلک بار راننده کنم و بگم آخه فلان فلان شده تو آدم زنده پیدا کن بعد وظیفش رو بگو ولی ترسیدم وسط رفتاکسی پیادم کنه و کارم ناتموم بمونه زبونم و گاز گرفتم و خفه شدم اما این دفعه یکی دیگر مسافرهای که موش سفید بود شروع کرد و گفت الله که دقت نمی کنن دلشونم به مول مردم نمی سوزه دلم میخواست چنون با مش تو دهن این پیرمرد بزنم که تا آخر عمرش لال بشه و تو کاری دیگران دخالت نکنه اما کار پروندم خراب میشد راننده در جواب مسافر گفت والله پدر جون مک که دیگه تنگ اومدم روزی صد هزار دفعه بعد باز کردن و بستن در رو به مسافر یاد بدم کاش که دولت یه مدرسه مرا مسافر رو باز میکرد مسافر جواب داد بسرجون این کارا مدرسه رفتن و دوره دیدن لازم نداره آدم باید یه کمی شعور داشته باشه بیا با اینو درست بکن به صورت مسافره دیگه نگاه کردم خدا خدا میکردم یکی از اینا دلش رحم بیاد و بگه بس کنیم بابا اینقدر بیچاره رو خجالت ندیم اما صده از کسی در نیمد عین خیالشون نبود یک کمی دیگه که رفتیم مسافر مسن به راننده گفت پسرم من اینجا پیاده میشم راننده ماشین نگه داشت و با ناراحتی و بیعدبانه گفت یاله مطل نکن حالا نوبت مسافر مسن بود که با دستگیره کشتی بگیره 
بعد از اینکه چند بار به طرف چپ چرخوند و خسته شد گفت پسر جون در باز نمیشه راننده به خشونت جواب داد بعد طرف راست بعد چرخون پدر مسافر گفت شما الان به اون آقا گفتی به طرف چپ چرخون حالا به من میگی به طرف راست لا حول ولا هیچ کس حرف سرش نمیشه بابا از بیرون بعد به طرف چپ بچرخونی از تو به طرف راست مسافر مسنم که چند دقیقه پیش با راننده مثل پدر و پسر حرف میزد داد کشید من چه تقصیری دارم تاکسی تو قرازه است چند تا ماشین پشت سر ما جمع شده و بوغ میزدن راننده با لحن بدی جواب داد پیر مرد خرف میخواستی کادیلک آخرین مدل ننت رو سوار بشی اینم برای شما زیادیه یالا جون بکم پیاده شو پلیس میاد جریمه میکنه راه بند بود و ماشین به زحمت و خیلی آهسته جلو میرفت از راننده پرسیدم این چه وضعی آخه چرا خیابونا بنده این که مملکت نشد راننده یه نگاه تندی به من کرد و جواب داد کاجا میخوای بری با این عجله گفتم یه کار اداری فوری دارم اگه تا ساعت پنج تموم نشه پولی رو که باید بگیرم از دست میره راننده به قهقه خندید و ساعتشو نشون داد حواست کجست خب ساعت شیشانیمه محکم زدم توی سرم و گفتم بعد بخت شدم این همه مطلق شنیدم این همه بر تاکسی التماس کردم بدون فایده بعد از این میخواد تاکسی ها تون برم میخواد یه هواش برم در اونو میخواد باز بشه نشه دیگه به من مربوط نیست من فقط فردا رو وقت دارم که نمره پرونده رو بگیرم ساختمون ادارت دولتی هم اونقدر از هم فاصله دارم که در عرض یک روز ممکنیست هم شماره رو بگیرم ببرم و هم پولم رو وصول کنم زندانی که سکوت کرده بودند یک دفعه به جن و جوش افتادند یکی به صدای بلند گفت بیا و درستش کن بقیه هم یک صدا جواب دادم هی 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 استاد چجوری درستش کنی؟ دهان زنده خشک شده بود یاداوری خاطرات تلخ گذشته به قدری در او اثر کرده بود که نتوانست قصه گفتن را ادامه دهد ریش سفید زندان داد کشید آه آی قهوچی چند تا چایی تازه دم بیار شاگرد قهوچی دوان دوان آمد جلو در ایستاد و با دودلی و تردید گفت قربان نصف شب دستگاه رو خاموش کردیم اگه میفرمه روشنش کنیم ریش سفی زیر لف فوش داد و گفت نلازم نیست برو به تمرک صدای سوت معمور نیم وجوی از توی راه رو بلند شد که موقع خواب را اعلام میکرد ریش سفید بند گفت بچه برین زیر لحاف الان بی پدر مادر میادیسی میگه بقیه داستان ممونه برای فرد شب زندانی ها با عجله زیر لحاف رفتند و خودشان را به خواب زدند فصل ششم الهه نگو بلا بگو تمام زندانی ها توی بند جمع شده بودند غذاها را زودتر پخته بودند منتظر بودند حاضر و قایب و شمارش زندانی ها تمام بشود مأمورین درها را ببندند و بروند تا فوری سفره را پهند کنند و شام بخورند و بقیه داستان زنده را بشنوند به محض اینکه صدای زنجیر و بستن در آهنی زندان به گوش رسید 
سفره را انداختند شام در سکوت کاملی خورده شد انگار تمام زندانی ها در فکر نتیجه قصه و اطلاع از سرنوشت زنده بودند دلشان میخواست هرچه زودتر بفهمند زنده بالاخره به ارسیه اش رسید یا خیر سفره را برچیدند استکان های چای را آوردند قبل از اینکه کسی چای بخورد یا سیگارتش بزند ریش سفید زندان گفت خب زنده زودتر بگو ببینم بالاخره چطور شد ارسیه رو گرفتی یا نه زنده به صدای بلند خندید و گفت شما چه آدم های خوشباوری هستین خیلی هم عجله دارین از قدیم گفتن گر صبر کنی سقور حلوات سازم یکی از زندانی های از آخر اتاق داد کشید بر نریز عدوارم نیاز زودتر قصر بگو روز چشم کجا بودیم؟ آه توی تاکسی بودم که فهمیدم ساعت شش و نیمه در حالی که ادارت ساعت پنج تعطیل میشن و باید زودتر از ساعت پنج به اونجا میرسیدم چاری نبود باید تا فردا صبر میکردم فردا صبح خیلی زود از خونه بیرون اومدم و به طرف اداره رفتم تا زودتر نوره پرونده رو بگیرم و پیش صندوقدار ببرم جلو در اداره که رسیدم از این و اون پرسیدم شماره پرونده رو کجا میدن گفتم بر تو سالن از اطلاعات بپرس رفتم اطلاعات اونجا دو تو دختر جوون نشسته بودن یکیشون یک کلاف بزرگ کاموا توی مچش گرفته بود و اون یکی اونو باز میکرد و گله درست میکرد چون نمیخواستم مانه کارشون بشم جلو پنجره ایستادم تا کارشون تموم بشه منتظر بودم ازم بپرسن چی کار داری؟ ولی اونا حسابی مشغول بودن و به من نگاه هم نمیکردن وقت میگذشت و پولم از دستم میرفت دلم مثل سیر و سرکه میجوشید دوتا دختر سرگرم صحبت بودم یکی از دخترها گفت تو فکر میکنی اعظم اون پالتوپوست رو از کجا آورده؟ دوبامی جواب داد چه میدونم خواهد خودش میگه قصی خریدم نه جونی من که باور نمیکنم به گمونم یوسف برش خریده صبرم لبریز شد بر اینکه متوجه بشن من اونجا واسدم اوراقی رو که داشتم جلو اونا گذاشتم اما باز هم توجه نکردم یکی از اونا میگفت حقوق حسن به خرید این چیزا نمیرسه. دومی جواب داد به ما چه مربوط از کجا بود و کی برش خریده؟ اوا این حرفا کدومه؟ همه که مثل من و تو ساده نیستن؟ شاید پوست طبیعی نیست. مصنوعیه. مصنوعی طبیعی معلومه که خیلی گرونه. چرا من و تو نمیتونیم از این پالتوها بخریم؟ باز کردن کلاف کام با تموم شد. یکی از خانما مجله رو برداشت و شروع کرد به ورق زدم. من جرعت پیدا کردم و گفتم خیلی ببخشید خانم این نمره اما بازم به حرفم گوش ندادن دختر اول گفت من سه ساله که دارم این پالتو رو میپوشم دومی جواب داد من چهار ساله اینه میپوشم من با زن نیستیم من دل ما نمیخواد هر سال پالتومون رو عوض کنیم این دفعه با صدای بلند گفتم خانم جون من کجا باید برم دختر اولی نگاهی به کاغذی من کرد و گفت توی راهرو در چهارم دست چرد رفتم به طرف اتاق چهارم آهسته در باز کردم و وارد شدم. یه آقایی که داشت پرونده رو به هم میزد همینطور که سرش پایین بود داد کشید. پدر سوخته کجا بودی؟ من جلو در باستادم آقا سرشو بلند کرد و من دید. اول خندی خونکی کرد و بعد با اخم پرسید. چرا بی اجازه می تو؟ اینجا اداره است. 
باید در بزنین و اجازه بگیرین با لکنت جواب دادم کار فوری دارم مستخدمم جلو در نبود با عصبانیت سرم داد زد مگه ما اینجا بیکاریم میبینی که صد تا پرونده دارم بگو ببینم چی کار داری اوراق رو میزش گذاشتم هنوز درنم رو باز نکرده بودم که گفت آها شما باید بری پیش ابراهیم آقا ابراهیم آقا کیه چطور نمیشناسی تو این اداره ابراهیم آقا از گاو پیشانی سفید معروف داره خانم دیگه که پهلوی میز اون نشسته بود گفت برو ته راه رو بپرس نشونت میدم از اتاق بیرون اومدم توی راه رو چند نفر که شبیه دربانا بودم رو سندلیا نشسته بودم در این مدت که برای کارهای انحصار وراثت توی ادارات رفت آمد میکردم با قیافه دربانا آشنا شده بودم جلو در یکی از اتاقا مردی نشسته بود و دانای تصویر تند و تند و ترق ترق مینداخت رفتم بیش اون ازش پرسیدم کارمندی به اسم ابراهیم آقا دارین؟ یارو دربان چنان جست عجیبی گرفت که از کارم پشیمونی شدم انگار به رئیس کل اداره توهین کردم رفقا نمیدونید بعضی از این دربانات چه مقام و منزلتی دارن تیغشون از یک رئیس اداره تیستره خیلی دلم میخواست شناسنامه داشتم و توی یک اداره دربان میشدم توی مملکت ما هیچ کار بهتر از دربانی نیست وقتی آدم دربان اتاق رئیس اداره و مدیر کل و وزیر باشه نونش تو روغنه بعضی آتوری خودشونو برای ارباب رجوع میگیرن که طرف حاضر اسرائیل رو ببینه ولی با دربانا روبرو نشه خوشبختانه دربانی که من ازش سوال کردم جز خوبا بود با این حال مدتی پشت گوششو خاروند مدتی چشماشو مالید دو سه با دهنشو باز و بسته کرد بعد جواب داد کدوم ابراهیم آقا رو میخوای؟ مگه چند تا ابراهیم آقا دارین؟ خیلی نصف بیشتر کارمندای این اداره اسمشون ابراهیم آقاست و بعد شروع کرد به شمردن رئیس اداره اسمش ابراهیم آقاست بهش میگن ابراهیم محمدی یک ابراهیم آقا داریم که شوهر زلیخا خانومه یکی ابراهیم آقا قوزی یکی ابراهیم آقا دیوونه گفتم فلده نمیدونم کارم دست کدومشونه بگو چی کارتوری تا پید بگم کجا باید بری راستش یه کار ارسی دارم خداوند اموات همه رو بیا مرزه پدرم عمرش داده به شما تمام کارهای انحصار و رسد درست شده فقط یه شماره کسره که ببرم و پولم و بگیرم در با نزجاش بلند شد دستش رو شونه من گذاشت و گفت حالا فهمیدم میخواست اینو اول بگی باید بری پیش ابراهیم آقا چاخان برادر با من شوخی میکنی چه شوخی از قیافه بابا معلوم بود اهل شوخی نیست فکر کردم اشتباه شنیدم پرسیدم گفتی ابراهیم آقا چاخان بله تو بایگانیه برو ته راه رو دست راست در آخر خدا عمرت بده برادر خدا حافظ به طرف اتاقی که نشون داده بود رفتم در زدم و داخل شدم مردی لاغر و ریزندام از پشت دفتر و پرونده ها به زحمت دیده میشد. سلام دادم و پرسیدم عذر میخوام ابراهیم آقا شما هستین چیکار داری یک نمره انحصار وراثت میخوام ابراهیم آقا رفته پیش خانم الهه پرسیدم خانم الهه کجاست یک دفعه عصبانیش دو داد کشید من چه میدونم کجاست ببخشید منظورم اینه که کجا کار میکنه منشی آقای رئیسه اتاق آقای رئیس کجاست؟ 
دهنش را باز کرد و با انگشتش به دهان گشادش اشاره کرد و گفت اینجاست مرد حسابی پرسیدن نداره برای طبقه دوم بهشون میدن فوری از اتاق اومدم بیرون وقت به سرعتش میگذشت همینطور که با سرعت میرفتم کسی که از روبرو میومد چنان به من تنه زد که اوراق تو دستم به زمین ریخت و خودم کف راه رو ولو شدم یارو که بهم تنه زده بود گفت یواشمو مگه سر میبری به زحمت هر روز زمین بلند شدم اوراقو جمع کردم و بر اینکه با یارو دست به یقه نشم و کارم از دستم در نده گفتم ببخشید معذرت میخوام اما طرف از معذرت خواهی من جریتر شد و داد کشید لازم نیست معذرت بخوای مثل آدم را برو با خودم گفتم بلو پشت سر هم میاد برای اینکه از شرش نجات پیدا کنم دست پایین گرفتم و با ملایمت گفتم آقا حواسم پرته کلافم دست خودم نبود از صبح تا توی راه راه دارم بالا پایین میرم خدا پدرشو بیامرزه یارو هم کوتاه اومد و جواب داد بله منم عجله داشتم از بس بالا و پایین دویدم دیوونه شدم یه سیگار روشن کرد یکم به من داد و گفت من عقب خانم الهه میگردم با خوشحالی گفتم منم دنبال اون میگردم شما باش چیکار دارین شما چیکار دارین یه نمره پرونده میخوام ده مگه اون دفتر داره نه کارم با ابرام آقاست ابرام آقا رفته پیش الهه خانم منم با آقای رمزی کار دارم که میگن رفته اتاق اون من از پارسال تا به حال دومالی پرونده میدوم هنوز به جایی نرسیده از هم جدا شدیم و سطح بله که رسیدم از پشت سر صدا کرد اگر خانم الهه رو پیدا کردی به منم خبر بده از بالای پلا صدای یک خانم به گوش رسید منم دنبال خانم الهه میگردم اگه پیداش کردید به من خبر بدین یه پیرمردم از ته راه رو شنید و داد زد منم با اون کار دارم به طبقه دوم که رسیدم معلوم شد یه گروه دنبال خانم الهه میگردن و دست کسی به دامنش نمیرسه پرسان پرسان اتاق خانم الهه رو پیدا کردم در زدم وارد شدم سه تا خانم پشت میزشون نشسته بودم پرسیدم ببخشید خانم الهه کدومتون هستید صداتیش کدوم در نیمد پرسیدم ابراهیم آقا اینجا نیست یکیشون با ناز و اتبار سرشو بلند کرد لبخندی زد و پرسید چیکارش داریم؟ یه نمره پرونده میخوام دختری که جوابمو داده بود سرشو کرد تو اتاق پهلوی و داد زد الهه با تو کار دارم ابراهیم آقا کجا رفت؟ صدایی مسخر آلود از اتاق پهلویی بلند شد رفته حسابداری از خانم پرسیدم حسابداری کجاست؟ طبقه چهارم از اونجا اومدم بیرون و رفتم طبقه چهارم جلو در حسابداری به قدری شلوغ بود که سگ صاحبشو نمیشناخت از هر سری صدایی در می اومد یکی داد میزد صندوق کجاست؟ دومی میگفت رئیس کجا رفته؟ سومی چرا مردم و سرگردان میکنید؟ چارمی یک هفته است که سرگردانم آبدار باشی که چند تا استکان چای توی سینی گذاشته و میخواست از وسط این جمعیت عبور کنه مرتب داد میزد هپ نسوزین خیس نشین پیرزنی که دست بچه رو گرفته بود پرسید ببخشید مستراح کجاست؟ این بچه حالش خرابه یکی رو که شبیه دربانا بود پیدا کردم رفتم جرو ازش پرسیدم ابراموغا رو ندیدی؟ بدون که جواب منو بده در باز کرد و رفت تو من همونجا جلو در موندم 
دو نفر مرد مسن کنار من با صدای بلند حرف میزدند و میخندیدند الله ببین چه خبره میگن تو ادارات کار نیست کارمندا از صبح تا عصر بیکارن این جمعیت بیخود که اینجا نیومدن حتما کار دارن معلوم نبود جدی حرف میزنن یا دارن مسخره میکنن از فشار جمعیت و بوی عرق تن مردم حالم داشت به هم میخورد تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده راهی از وسط جمعیت پیدا کنم و بیرون برم همینطور که تقلا میکردم و خودم و بیرون میکشیدم یه دفعه زن چاق خودشو انداخ رو من و گفت آخ یه کمی به من آب بده دارم میمیرم خودم و کنار کشیدم و جواب دادم آب کجا بوده؟ هوا هم نیست تا چه به آب زن چاق دستشو به دور گردن من داخت بس که عقب رئیس حسابداری گشتم زانوام آب آفرده دارم میمیرم دست زنو به زور از دور گردنم باز کردم اونو به دیوار تکیه دادم گفتم خانم جون من از تو بدبخترم زن چاق قش کرد و میخواست تو بغل من بیفته که جا خالی دادم و مثل برق فرار کردم بالاخره بعد از فعالیت زیاد اتاق حسابداری رو پیدا کردم و بدون اجازه رفتم تو یه خانم داشت توالت صورتش رو ترمیم میکرد مردی هم پشت یه روزنامه قایم شده بود و سخت سرگرم مطالعه بود چون دیدم خانم مشغول آرایشه تصمیم گرفتم از آقای روزنامه خون بپرسم به طرف اون رفتم و گفتم ببخشید اینجا حسابداریه روزنامه رو پایین آورد قیافه یک آدم سیبیل کلوفت عینکی که از عصبانیت آشکارا میلرزید ظاهر شد لبای اون در زیر سیبیلا حرکت کرد و داد کشید مرتی که مگه کوری جلو در تابلا رو ندیدی دیدم قربان خانم الهه من اینجا فرستاده با ابراهیم آقا کار دارم ابراهیم آقا رفت تو سالن کنفرانس برای اونجا پرسیدم سالن کنفرانس کجاست چه میدونم مرتی که برو از اطلاعات بپرس از اتاق اومدم بیرون بعد از این همه زحمت و دوندگی تازه میبایست برم از اطلاعات بپرسم یعنی همون جایی که شروع کرده بودم توی راه رو با یه پیرمرد برخوردم ازش کمک خواستم خندید و گفت هنوز اول راه هستی من موامو توی این اداره سفید کردم و به جایی نرسیده بهتره بری پیش مدیر کل اداره و داده بیداد را بندازی شاید به دادت برسن ولا گلت پس مرکست یه راست رفتم جلو اتاق مدیر کل خواستم برم تو که یه نفر از عقب دامن کتم و گرفت و خل داد اون طرف و گفت باجا سرف انداختی پایین داری میری تو میخوام برم بیشه مدیر کل یارو یه رادیوی کوچکی تو دستش گرفته بود و همینطور که گوش میداد با منم حرف میزد و همین سادگی پس ما اینجا چی کاره ای؟ فهمیدم دربون اتاق مدیر کله تعظیم کردم گفتم ببخشید متوجه نشدم اجازه میفرمایید برم خدمت آقای مدیر کل دربان که شیشتانگ حواسش پیش رادیو بود و داشت مسابقه فوتبال رو گوش میکرد داد کشید یالا گل بزن بیار زد بعد روشو کرد به من گفت این شد حرف حسابی نخیر اجازه نمیدم چرا؟ آقای مدیر کل تشریف ندارم میتونم منتظرشون بشم؟ نه تا آخر وقت تشریف نمیارم فردا بیه این هستم افتادم به التماس آقا جون 
قربونت برم کار من فوریه وقت میگذره بیچاره میشم کمک کن امروز خدمت ایشون برسم کجا میتونم آقای مدیر کل رو ببینم انگار دلش به حالم سوخت جواب داد رفته استادیوم ورزشی مسابقه فوتبال تماشا کنه برو اونجا پیداش کن از اداره به سرعت اومدم بیرون و هر زحمتی بود خودم به استادیوم رسوندم به قدری شلوغ بود که اگر سوزن میانداختی رو زمین نمیافتاد توی این شلوغی چطور میتونستم مدیر کل رو پیدا کنم همینطور که از میون جمعیت میگذشتم پای مردم رو لگد میکردم و فوش میخوردم و هلم میدادم خودم و به کنار تریبون خبرنگارا رسوندم مطمئن بودم که خبرنگارا اونو میشناسن از جوونی که مشغول نوشتن بود پرسیدم آقای مدیر کل کجاست با دست اشاره به اتاقه که بالای سرش کرد یک راست از پله ها بالا رفتم یه پاسبون جلو در واسطه بود پرسید کجا میری با مدیر کل کار دارم به قدری هولم داده بودم که تکه های کتم پاره شده وگر کمر بند نداشتم شلوارم میافتاد. پاسبان کمی قد و بالای منو نگاه کرد و جواب داد چیکار داری؟ اگر میگفتم نمره پرونده میخوام از همون بالا منو مینداخت پایین قیافه جدی گرفتم و گفتم مسئله مهمیه مهربان است باید به خودش بگم پاسبون باور کرد درو باز کرد و رفت تو اجازه بگیره من دنبالش وارد اتاقش شدم یه نفر پشت میز نشسته بود و داشت با تلفن صحبت میکرد پاسبان احترام نظامی گذاشت و گفت یه محرمانه داره من کمربندم و با دستم محکم گرفتم و سلام دادم مدیر کل پرسید چیه؟ داستان پرونده رو تعریف کردم و گفتم حضرت آقا دو ساله دارم دنبال این پرونده میدوم آقای مدیر که از عصبانیت دیوونه شده بود به پاسبون دستور داد بندازش بیرون پاسبون بازی منو گرفت و میخواست از اتاق بیرون کنه اما من حاضر نبودم به این آسونی فرصت رو از دست بدم شروع به داد و فریاد کردم این چه وضعیه این چه مملکتیه من بیچاره دو سال تو اداره سرگردانم شما مسابقه فوتبال تماشا میکنید من داد میزدم و رئیس فوش میداد و پاسبون تقلم میکرد منو از اتاق بیرون کنه هر ستا متوجه نبودیم که میکروفون بازه و سر و صدای ما از بلندگوهای بزرگ استادیوم توی سالن میره و به گوش تماشاچی ها میرسه در یک لحظه نظم سالن به هم خورد جمعیت مثل مور و ملخ به طرف اتاقه که مدیر کل دویدن. مسابقه فوتبال ناتموم موند. مردم میز و سندلیا رو شکستن سود به صدا در اومد و هنگامه ای شد که بیا و درستش کن. زندانی ها هم یک صدا گفتند بیا و درستش کن. زنده ادامه داد. چند نفر پلیس وارد اتاق که مدیر شدم تا به دستور و ایشون منو به تیمارستان ببرن من مقاومت میکردم ولی بیفایده بود پاسبونو با ضربه باتوم درست و حسابی حالمو جا آوردن و تن نیمه جان منو به تیمارستان رسوندن توی تیمارستان کار خرابتر شد من برای نجات خودم جریان مردنمو گفتم و دکترا به گمان اینکه واقعا دیوونه هستم دستور دادن منو در یک سلول کوچک انداختم بله رفقا این یک نمونه واقعی از اجرای قانون و عدل در کشور ماست هر کس حرف حساب بزنه دیوونه است و باید اون رو به تیمارستان ببرن 
من بیچاره میخواستم به مدرسه برم میگفتن مردی وقتی به خدمت سربازی احزار شدم گفتن زنده ای مسئله مالیات و بدهی پدرم که پیش اومد زنده بودم اما برای گرفتن انحصار وراثت مردم شناسنامه که میخوام میگن مردی حقمو میخوام بگیرم منو به تیمارستان میندازم صدای سوت معمور نیم وزبی بلند شد صدای زنجیر آهنی درها به گوش رسید و موقع خواب اعلام شد زندانی ها زیر لحاف هایشان رفتند و دنبالی داستان برای شب بعد مانده <تصفيق>